1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Если у вас появятся вопросы к гостю сегодняшнего эфира, то, милости просим, в интернете находите домашнюю страничку «Латвийская радио 4» программа «Александр Студия». Ваше послание сразу же появится у меня на мониторе. Ну, а сегодня у меня в гостях научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Нор Нуркарклс. Рейнис, доброе утро. Здравствуйте. А давайте я вам сейчас задачку такую задам. Может быть, сложную, может быть, простенькую. Я знаю, что вы в свое время изучали древнегреческий, древнееврейский и латынь. Правильно? Да. Ну вот сейчас слабо в эфире поздороваться со слушателями на любом из этих названных мною языков.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это на латыни. Добавлю, что когда кто-то узнает, что я изучал древние языки, то тут же возникает просьба сказать что-то на этих древних языках. Ну, это же нормальная просьба. Что мы в основном изучаем эти языки в качестве письменных для чтения текстов, источников. Поэтому иногда могут возникнуть сложности с формулировкой какой-то фразы для повседневного
1: обихода. А вот скажите, для многих людей... Ну, во-первых, они впервые, может быть, слышат о существовании древнегреческого, но древнееврейский это про отец языка еврита, современного языка Израиля, латынь, она в основе, конечно, многих языков, и те, кто учил в свое время, вот я, например, учил латынь, и довольно помогает это в изучении многих европейских языков. Но а зачем их нужно знать вот сегодня, в 21 веке, на ваш взгляд?
0: Uh... В моем случае их было необходимо освоить на каком-то базовом уровне – для чтения а, священного писания в оригинале. Это, может быть, один из мотивов. А, другой в качестве составляющей общегуманитарного образования. Как вы уже упоминали, латынь находится в основе целого ряда европейских языков. На основе древнееврейского можно изучать современный еврей. А, древнегреческий он вполне самодостаточный, хотя и современный греческий язык является его отдаленным продолжением.
1: Угу. Ну вот, давайте тогда поговорим насчет образования. Меня иногда спрашивают, как ты можешь сегодня в эфире общаться с художником, завтра с музыкантом, а, там, через день, я не знаю, с ученым. Но ну, вот мне кажется, помимо, конечно, работы во время подготовки программы, работа, которая невидима многим, но она составляет большую часть, эту подводную часть айсберга, конечно, играет свою роль то, что я периодически посещаю спектакли, музеи, когда они открыты были, выставочные залы, но еще и большую роль играет академическое, университетское образование. Оно ну, как бы дает базу, основу для того, чтобы человек воспринимал этот мир и мог как-то ориентироваться в мире. Сейчас идет другая волна. В высших учебных заведениях э, люди, порой выпускники, вот, приходят ко мне в эфир, они знают узкую специальность свою, и все, что немножко налево или направо, это уже для них терра инкогнито. Вы это чувствуете в университете? Или все-таки в университете вот эти традиции сохраняются?
0: Мне кажется, университет – это еще один из последних бастионов старой традиции, ну, по крайней мере, гуманитарной науки. Не знаю, как это происходит в случае с точными науками или прикладными дисциплинами, но мне, наверное, повезло, я еще нахожусь в соприкосновении с тем миром, в котором я сам вырос и получал образование, и студенты, которым приводятся читать лекции – очень напоминает мне себя самого в том же возрасте, своей любознательностью, открытостью и весьма широким кругозором.
1: У меня всегда был вопрос, давайте я вам задам. Вы не первый человек, который представляет факультет теологии Латвийского университета, а, собственно говоря, что это за факультет? Кого он готовит? Многие думают, что священников. Кого он готовит? Говоря иным языком, факультет теологии – это богословский факультет,
0: неотъемлемая
1: составляющая
0: любого классического западноевропейского университета уже со средних веков. Но название, отчасти дань традиции, может привести в заблуждение, поскольку на факультете теологии не изучается исключительно теология, или, точнее, христианская теология. Это... Скорее, такой общеобразовательный гуманитарный факультет со своей особой направленностью э, и в круг дисциплин, которые мы предлагаем, входит также изучение мировых религий, изучение э, современных религиозных движений, а также социологии религии, основ антропологии. Ну, в том числе и древних языков. То есть выпускник факультета может судить не только о христианской традиции, но и оценить ее в контексте и в сравнении. Особенно в наши дни, в глобальном мире, когда мы все чаще и чаще встречаемся с представителями иных традиций, зачастую непонятных способностей к разговору, к диалогу и к анализу этих традиций, должна присутствовать в комплекте современного образованного человека.
1: Я вот слушаю вас и все понимаю, но где-то вот с другой стороны во мне все-таки звучит голос родителя, сейчас уже дедушки, а вот ребенок пойдет в школу, в первый класс, буквально в сентябре месяце. Я имею в виду не мой ребенок, а сын моей дочери. И я автоматически... Хочу задать вопрос, а что будет на выходе? Вот человек учится, ну, я не знаю, ну, даже если говорить о гуманитариях, допустим, специалиста в области пиара, где-то будет искать работа, э, инженер, где-то будет искать работа. А кем может быть человек, который заканчивает ваш факультет?
0: <связь> Выбор, на самом деле, шире, чем это может показаться изначально. Это же вопрос относится к представителю любой гуманитарной специальности. Он может быть преподавателем, учителем в школе, получив дополнительное педагогическое образование.
1: Он может работать... Это плюс еще к этому теологическому, да?
0: Да, да. В в рекламной сфере, в госаппарате, не говоря уже о творческих каких-то проявлениях.
1: Ну, то, что нелегко не будет найти И работу.
0: Да, а многие выпускники потом поступают на более прикладные специальности. А
1: то чем есть, тогда, вот а... скажите, Ренис, а чем тогда объяснить желание молодого человека, парня или девушки? Кстати, кого больше, парней или девчонок поступающих? Примерно в одинаковом Одинаково. Количестве. Вот что их привлекает? Ведь это, ну, будем говорить так-то очень практично, это потерянные годы, с одной стороны. Для тех, кто хочет начать карьеру и зарабатывать хорошо, иметь семью, содержать ее, это все-таки годы, кайф, действительно интересно многое узнать, но но это годы, которые будут в определенной степени вычеркнуты. Или, наоборот, это годы становления, годы заложения
0: фундамента и более широкого кругозора. Можно закончить спокойствие теологии, а потом поступить на юридический, на экономический. Многие так поступают, кстати. Или, наоборот, приходят потом к нам уже в магистратуру, когда освоили какие-то практические навыки или специальности, в том числе радиоинженеры, юристы, бухгалтера.
1: А что их привлекает? Что их ведет к вам? Вот по этой дорожке идут они к вам.
0: Те, кто поступает в магистратуру, скорее всего, это их какие-то личные интересы, желание понять себя, окружающий мир. Для кого-то это просто прихоть, а почему бы и нет. Для молодых кто-то из-за бунтарства, кто-то наоборот, чтобы понять э, глубже какие-то основы своей веры, если человек религиозный. э, Если человек атеист, он в культете присутствуют и такие, что, не знаю, лучше познать врага или то, с чем ты не согласен, в конце концов.
1: Вы уже ответили на мой вопрос. Я хотел спросить по поводу, обязательно ли быть человеком верующим. То есть вы ответили, я так понял, не обязательно. Любой может
0: поступить. Можно быть религиоведом, не принадлежа ни к одной религиозной традиции.
1: А обязательно быть христианином, или это тоже не обязательно? Нет. Тоже, Нет, не обязательно. тоже не обязательно. А есть у вас такие у вас
0: случаи? в 20 30 годы, да, на факультете готовили представителей лютеранского духовенства. Да и в 90-е годы, когда факультет был восстановлен в составе Лотовийского университета, многие выпускники становились лютеранскими пасторами. Сейчас ситуация изменилась.
1: Я знаю, что вы с точностью наоборот. Вы начинали на другом факультете, учились на историко-философском, а потом перешли на факультет теологии. С чем это было связано у вас?
0: Я уточню, я учился на философском отделении историко-философского факультета, куда попал, следуя... Своим общегуманитарным интересом, поскольку считал, и до сих пор так считаю, что философия лежит в основе многих гуманитарных наук, и не только. Но в какой-то момент я осознал, что мой интерес к истории, на тот момент зародившийся интерес к древним языкам, сильнее моего интереса к философии. И факультет теологии был тем местом, в котором оба интереса можно было объединить.
1: И удалось это сделать? Да. То есть вы довольны своим выбором? Да. Какой, вы сказали, студентам читаете курс? О чем этот курс?
0: Среди прочих я читаю курс вместе со своим коллегой Андресом Преда. Мы читаем курс о восточном христианстве, точнее, о ближневосточном христианстве, североафриканском христианстве, сирийском христианстве. Uh, отдельный курс также у нас посвящен uh, о географии, святых, культу
1: святых, их почитанию. Вот ваша цитата. Объясните мне, пожалуйста, как вы все-таки нашли в себе силы вернуться, скажем так, ну, в определенной степени к истории. Uh, идею археологии, ну, вы, я знаю, увлекались идеями археологии в детские годы. Uh, я забросил еще в девятом классе, попал в под пропаганду о том, что надо быть либо юристом, либо политологом. Но все-таки ни юристом, ни политологом вы не стали. А почему?
0: Ну да, девятый класс, время выбора. И человек еще интеллектуально не окрепший, легко подвергается влиянию. Но Размышляя о возможности изучать право или политологию, я читал тогда доступные журналы, посвященные этим дисциплинам, и в какой-то момент просто осознал, что это меня не привлекает. Это, да, в какой-то степени интересно и, возможно, даже выгодно в будущем с финансовой точки зрения, но ну я не могу представить, что я этим буду заниматься всю жизнь. вот философия, первая дисциплина, которую я изучал в университете, мне казалась чем-то таким обобщающим и универсальным, после изучения которой можно было заняться бы, в конце концов, и чем-то более практичным. Но это не случилось. Я все глубже и глубже погружался в пучину гуманитарных наук.
1: Но археология вас увлекала в детстве, но вы тоже не пошли по этому пути.
0: Да, я, как и многие мои ровесники и представители предыдущих поколений, зачитывался книгами немецкого журналиста Керама, такая книга «Боги, гробницы, ученые», наверное, самое его известное произведение, посвященное разным археологическим открытиям, в том числе открытию гробниц. Танхамона, раскопкам Трои, и я как-то вот тебя представлял именно участником подобных археологических экспедиций, но со временем я стал осознавать, что, скорее всего, здесь, в Акции, мне светят раскопки на каком-нибудь городище, э, черепки, наконечники стрел, ну, согласитесь, проза это жизни. не гробница <свят> и древнеегипетского сановника.
1: А вот этот интерес хотя бы остался на каком-то уровне? Следите за находками ученых, достаточно много интересного открывают сегодня в том же Египте. Да, я думаю,
0: до сих пор открыта меньшая
1: часть из всего этого. На каком-то уровне, конечно,
0: я сохраняю интерес к этому, но почти не остается времени, поскольку
1: на первом месте мои основные научные интересы. Скажите, пожалуйста, Рейнис, что бы вы посоветовали? Я понимаю, делать советы, говорить, высказывать свою точку зрения? Ну, можно, можно. Может, люди кто-то прислушаются. Но, тем не менее, вот вечная тема. Ведь родители, я уже затрагивал ее, хотят, чтобы их дети ну, получили то образование, которое, во-первых, им нравится эта сфера, а во-вторых, чтобы ну, можно было бы жить в этой жизни. Я не помню, кто-то, мне кажется... В Сингапуре, сказ... кажется, в Сингапуре, я могу ошибаться, но в богатой стране, сказал из руководителей страны, такую примерно фразу, мы не настолько богаты, чтобы содержать у себя философские факультеты, вот что-то подобное, гуманитарные факультеты, поэтому мы развиваем только те направления, которые могут принести результат как можно быстрее. Вот как, как соединить? интерес, скажем так, молодого человека или девушки к какому-то направлению науки. И, ну, в общем-то, низменные, или, да нет, не низменные интересы, а просто нормальную реальную жизнь, заработной платы, с квартирой, с машиной и так далее, и так далее, и так далее. Многие говорят, что надо работать там, ну, куда тебя ведет сердце. Но, с другой стороны, далеко не все будут довольны вот этим походом туда, куда ведет сердце, там зарплата же тоже нужна быть. Вот как это одно с другим
0: соединить? На мой взгляд, одно другого не исключает. Можно ведь вполне себе освоить практическую дисциплину, работать в банке, быть аудитором или инженером, и в то же самое время читать книги по истории и философии. Можно какое-то время поучиться гуманитарной специальности и понять, что, может быть, это не твое, или наоборот, сохранить любовь к этому на всю жизнь, но потом Выбрать что-то более приближенное к нашей реальности, к вопросу о заработной плате. Но, опять же, я не считаю, что между этими направлениями существует противоречие.
1: С другой стороны, конечно, это ужасно, когда человека направляют родители учиться, ну, я не знаю, на юриста или политолога, очень так советуют, мы тебе поможем, учись, учись, а потом, закончив или даже не закончив образование, человек понимает, что это, как у вас было, это не моё. Так бывает. А может быть, действительно нам надо перейти на э, тот метод, который практикуется во многих странах, прежде всего Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, когда молодые люди после окончания школы э, берут такую паузу, и кто-то работает, ну, но кто-то путешествует. Причем путешествует, э, ну, в общем-то, скажем так, не имея особых денег, они познают мир и пытаются себя в этом мире найти. Может, это такой путь? Или работают на добровольной основе. Да, 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 волонтерами тему. тоже, да, да, может быть. Давайте Помните, мы...
0: с вами согласен. Не, именно, как я считаю, не, хват... не хватило в свое время такого опыта. У нас он не был столь популярен, но когда я общался со своими ровесниками, например, из Англии, то обратил внимание на то, что да, очень часто после выпускного класса они едут куда-нибудь в Африку или в Индию, работают учителями английского и возвращаются иными людьми.
1: Да, эта пауза, возможно, очень многое меняет в жизни человека. Прежде всего, знаете, когда человек варится в своем котле, вот школа, там детский сад, школа, вуз. И потом бац, а а, а вот хочется, хочется немножко пошире взглянуть на мир. Наверное, это правильно. Не каждым пойдет по этому пути, но но путь путь интересный. Давайте мы поговорим о вашей магистрской работе. Она была посвящена теме рекатализации Латгалии. Я так понимаю, что это событие 16-18 столетия.
0: Да, это даже, я бы сказал, процесс долгосрочный, почти 200 лет а не какое-то одно событие. Э -э Ну, э бакалаврскую работу я писал о э Ветхом Завете. Совершенно иная тема, но в какой-то момент э я понял, что навряд ли я что-то новое здесь открою. А вот что-то новое, до сих пор неизведанное, можно найти у себя под боком, здесь же по соседству. Э -э Просто тогда... э мне попались книги искусствоведов, посвященные э, живописи Латгалии XVIII века, искусству ордена иезуитов, и они во многом повлияли на мой дальнейший выбор. Я понял, что, наверное, церковная история, и именно церковная история Латвии, э, это та сфера, которой я бы хотел заниматься
1: в будущем. Ну, Давайте мы объясним слушателям, что идет разговор э, о событиях 17-го, прежде всего 17-го столетия, часть Латвии, это ну, Запад Латвии, да, если говорить, она была под шведами, а шведы были протестантами, и, соответственно, позиции, позиции католической церкви, они сходили на нет в этом регионе, и э, был создан такой орден мужской католической церковью, вот изуитский орден. Он был основан Игнатием Лайолой, небезызвестным, утвержден Папой Павлом Третьим, с целью вернуть свои позиции, вот чтобы люди имели представление, что это такое. И как все это происходило, интересно?
0: Ну, это одна из целей вернуть позиции, но другая цель – это внутреннее преображение католической церкви, поскольку очень многие иерархи, католическая церкви осознавали, что реформация ⁇ это результат каких-то внутренних проблем, например, очень низкого уровня образования приходского духовенства. И... Иезуиты в том числе э, занимались разными образовательными проектами, как светской молодежи, юношей, так и подготовкой более
1: квалифицированных приходов. То есть фактически э, Мартин Лютер подтолкнул католическую церковь к переменам, и, как такое выражение есть, э, дальше по-старому жить уже было невозможно.
0: Да, совершенно верно. Хотя и до Мартина Лютера принимались попытки внутренней реформы церкви, но вот именно протестантская реформация уже основательно подтолкнула католическую церковь к каким-то внутренним преобразованием.
1: Ну и, в общем, вы правильно сказали, они занялись культурой, в том числе изданием книг?
0: Да, первая сохранившаяся книга на латышском языке это... Ну, Изуиты uh, участвовали в ее издании совершенно. Точно мы не знаем, был ли иезуит там uh, автор этой книги, точнее, автор перевода, это «Катехизис», uh, изданный в Вильнюсе, в Вильна, в 1585 году. Но папский посланник, иезуит Антонио Псевина, всячески способствовал изданию этой книги.
1: То есть можно сказать, ну, с моей точки зрения, что вот это действие действие, которые предпринимал Орден, в общем-то, носит позитивный характер в определенной степени, в определенной степени.
0: Да, у иезуитов было много немало врагов, как среди лютеран, поскольку они считали Орден иезуитов одними из самых опасных противников, но точно так же их не любили и многие католики.
1: Почему? Они не жаждали перемен?
0: (связывая) Нет, но это был вопрос о влиянии, например. Были и другие ордена существовавшие в церкви еще со средних веков, которым, может быть, была неприемлема такая сверхактивность ордена иезуитов, их подход к решению проблем, их готовность к определенным компромиссам, например, известный внутрикатолический конфликт, это связан с вопросом о том, какие языческие традиции приемлемы, в католической церкви, приемлемо ли вообще. Например, езуиты допускали возможность элементов культа предков в Китае во время миссии в Китае. Доминиканцы, другой известный католический орден, категорически с этим был не согласен.
1: Ну да, здесь нужно учитывать то, что и в Латвии. Ну, кстати, интересно, мне цитата попалась. Это 17 век, 1636 год. Такой иезуит Георг Вольф. Я его цитату просто приведу. «Я просил, чтобы меня направили в Индию, а вместо этого назначили в Креслау. Это нынешнее Краслова. Однако, — пишет он, — я ничего не потерял, так как и здесь обнаружил в кавычках индусов, поскольку большая часть населения — это Латгаля, язычники. То есть это иди- очень, идет да. борьба, смотрите, <свят> с одной стороны литеранская церковь, с другой стороны язычники, и с третьей стороны как бы внутренняя оппозиция в рамках католической церкви. Uh,
0: да, uh, сравнение с Индией это известная и очень популярная метафора. Там, Литву тоже называли северной Индией или северными Индиями. То есть Индия это такой новооткрытый континент uh, и, ну, Америку точно так же называли Индиями или Западными Индиями, и жители также сравнивали в плане их религиозности. Многим кажется, что христианство здесь укоренилось уже со средних веков, или ну, уж точно со времен Реформации. Но, на самом деле это был э, многолетний процесс, э, завершившийся, может быть, только к концу XVIII века. Еще второй половине XVIII века, как пишут сами иезуиты, местами поклонялись э, местные жители, тубам, почитали языческих богов.
1: Но у нас э, сегодня праздник... языческий праздник Лигуа, самый популярный. 21
0: век. Да, он никуда и не делся, хотя церковь более санкционировала его как день почитания святого Иоанна Крестителя.
1: А скажите, почему все-таки недолог был вот этот век, ну, пару столетий, иезуитов? Потому что в 18 столетии Папа Римский повелел закрыть этот орден. Часть изуитов отправилась, кстати, в Россию, в Россию. Но в XIX веке и российский император Александр I принял решение изгнать иезуитов из России. С чем это было связано? Вот все-таки они проиграли в этой борьбе?
0: (реклевый) Замечу, что в в конце 18 века Латгалия фактически была одним из прибежищ опального ордена. В Даугавпилл, тогдашний Динабург, прибывали иезуиты из Франции, из Италии, даже из Бразилии. Те, кто не хотели покидать орден, а желали продолжить свою работу или хотя бы провести свою старость среди собратьев по ордену. Но замечу, что из России изуиты были изгнаны при Александре I в 1820 году, в том числе и из Латгалии, но к тому времени орден уже был восстановлен в Европе и на американском континенте. То есть он не прекратил своей деятельность, она продолжается до сих пор. В Латвии тоже изуиты присутствуют, в Риге, например. Но да, из, из Латгалии они были изгнаны, в том числе. Один из последних иезуитов Латгалии, Тадеш Кучинский, служил на греческих островах, они потом разбрелись по всей Европе, но даже там, в Греции, он помнил латгальский язык, Да, судя по записям в его дневнике.
1: Рейнис Карклс, научный ассистент факультета теологии Латвийского университета у нас в гостях. Давайте посмотрим, что пишут нам слушатели. Вопрос Анны, такой философский. Чем душа отличается, на ваш взгляд, от психики?
0: Можно считать, что это обозначением одного и того же явления, А можно и душу считать чем-то более возвышенным, то есть чем-то больше, чем просто сумма психических процессов. Но это зависит от наших личностных
1: предпочтений. Как вы объясните, что в Библии, спрашивает Илона, Бог появлялся человеку неоднократно, а в современной истории таких случаев не отмечено?
0: Думаю, многие верующие вам подтвердят, что Бог э, в их жизнях присутствует постоянно. Есть, Но, скорее, же, это, это не физически. Того...
1: Я понимаю. Ну... Вот, вот, кстати, в продолжение только что появилось еще одно, одно послание от Виктора. В связи с появлением интернета мы стали ближе к Богу, пишет он. Возможно ли в скором будущем общение с Богом онлайн? Вопрос, с каким Богом? Ну уж не знаю, с тем, кто... Наверху. Будет ли это тот
0: же самый э, библейский Бог или, может быть, это будет иное понимание Бога? И тут же вопрос... Это всегда очень важно говорить, а вообще, что мы понимаем под Богом? Кто-то скажет, что Бог, который появится в интернете, не может быть Богом.
1: Хорошо, вопрос с другой стороны, слушатели. Наступит ли когда-нибудь время, спрашивает он, когда человечество признает все-таки, что Бога нет? Я думаю, многие себе уже ответили на этот вопрос.
0: Были попытки ответить на этот вопрос на государственном уровне. ну Мы видим, чем это закончилось. Да, будут моменты, когда многие когда будут преобладать такое мнение, но я не думаю, что когда-либо религиозные наклонности человека полностью атрофируется, или исчезнет.
1: А на ваш взгляд, почему сегодня в 21 веке все-таки тема Бога достаточно актуальна?
0: Это нам так кажется, что она вот вдруг стала актуальна, или там что-то изменилось в нашем отношении, но она никогда не теряла актуальности. Просто в годы государственного атеизма. Казалось, что идея Бога, вопрос о богоискании человека отошел на задний план, но это никуда не денется. Независимо от развития технологий и общества всегда будет вопрос откуда, зачем, почему. И не все будут довольствоваться ответами материалистического характера.
1: А государство, почему нужен Бог сегодня так примитивно говоря? Ведь есть страну, возьмем Россию, где после вот такого воинствующего атеизма вдруг вдруг все с точностью наоборот происходит. Откуда это?
0: Опять же, по разным причинам какое-то государство или точнее руководители государства могут посчитать церковь и организованную религию инструментом своего влияния, его утверждения. С другой стороны, религия зачастую является все-таки отражением какой-то суммы индивидуальных исканий. Граждан. Поэтому даже при наличии правителя атеиста э, или даже государственной атеистической идеологии это никуда не денется.
1: Вот по поводу вашего факультета два момента интересных. Дмитрий пишет. Прекрасный факультет, настоящий университет с классической историей, традициями должен иметь такое отделение. Это основа многолетней этики эстетики, грани которых формировались веками. И тут же... Вадим вопрошает, скажите, а стоит попробовать изучать теологию, если совершенно нет идей, чем заниматься в жизни?
0: Конечно, может быть, теология как раз ответит на эти вопросы, и идеи появятся.
1: Можно ли так считать, интересуется Гунтес, что без веры невозможна истина? Для человека истина только то, с чему он верит. Ну,
0: риторический вопрос.
1: Твет последует...
0: То есть кому-то да, кому-то нет Кто-то вполне себе обходится без этого Или же, опять же, вера не обязательно в Бога В какие-то идеи или в какие-то свои представления о
1: Боге «А насколько жива теология?» – спрашивает Дмитрий. Римской католической церкви понадобилось 350 лет, чтобы реабилитировать Галилео Галилея. Джорджана Бруна, кстати, так и не реабилитировали. Теософия же постоянно находится в оппозиции науки, плодами которой пользуется. Развитию мира не нужен трансцендентный бог и даже первичное сознание. Человечество развивается благодаря идеям материализма и принципам познания. Не пора ли перестраиваться?»
0: Ну, напомню, что среди христиан и представителей католической церкви э, имелись, до сих пор имеются ученые, в том числе физики, астрофизики, э, автор теории большого взрыва происхождения вселенной, кстати, католик. Э, один из иезуитов, прибывший в Даугвспилл с начала XIX века, уже на склоне лет, Мартин Почабуц, бывший ректор Виленской академии, основным полем деятельности которого была именно
1: астрономия. Вот вопрос по поводу образования, периодически он возникает, слушатель, так подписался, атеист спрашивает, что надо бы изучать в школе, на ваш взгляд? Вообще, стоит ли что-то изучать из этого? А если да, то что? Закон Божий или историю религии?
0: Мое личное мнение, что история религии более предпочтительна, чем закон Божий, но все зависит, опять же, от выбора родителей. Если они принадлежат какой-то традиции и считают это нужным, чтобы их ребенок изучал основы своей конкретной религии, Это почему бы и нет. Мне, например, это не помешало. В начале 90-х годов у меня был закон Божий в школе.
1: А возирующий чтобы... человек вообще, вот Рейнис?
0: Да, я себя считаю принадлежным к определенной традиции религиозной, да.
1: Это влияние родителей, влияние окружения, влияние... Ну, чье влияние?
0: Для меня, я думаю, это сумма разных влияний, в том числе и той среды, в которой я вырос. Напомню, я вырос в Пилсе городе, в котором независимо от того, человек верующий или нет, он все равно принадлежит какой-то определенной религиозной традиции одной из основных. И даже у меня складывается, по крайней мере, такое впечатление, что люди невоцерковленные все равно считают своим долгом, да, после покрестить своих детей, поскольку это семейная традиция. Или может То быть есть, мода, или не быть
1: мода тоже может быть.
0: Но это не приходящая мода.
1: Согласен. Ну вот, знаете как не странно. Больше среди слушателей неверующих людей, так скажем, Нелья пишет, религия вид наркотика для тех людей, которые не могут справиться со своими проблемами. Не более. А, в общем-то, она по большому счету права.
0: Представьте себе жизнь в xix 18 веке. Сколько детей умирают не даже до трехлетнего возраста, Отсутствие антибиотиков и обезболивающих. Согласитесь, религия все-таки была каким-то подспорьем, которое позволяло вообще не сойти с ума в таком мире. Да, и в наши дни, в ситуации, когда бушует пандемия и какие-то иные проблемы, религия не для всех. Определенно не для всех, но для очень многих, может быть, той гавани, в которой они э,
1: найдут сами себя э, и какой-то баланс. Ну и последнее послание, это подтверждение ваших слов о том, что можно соединять и финансовые вопросы, и духовные, какие-то нравственные. Хотя терпеть не могу такого разделения, но тем не менее, будем так говорить, так принято. Артемий Голубев написал, что один его знакомый, доктор наук в области энергетики, увлекается медициной, то есть вот вот он является руководителем крупной компании, это его, скажем так, держит на плаву более-менее. А увлекается медициной и Японией. Вот видите, увлечение человека. Все зависит от человека, пишет Артемий. Можно приятное соединить с полезным. Вот так. Совершенно верно. Прекрасный пример. Час в эфире прошел. Рейнис, видите, как быстро бежит время. Спасибо вам за участие в эфире. Я напомню, у нас в гостях сегодня был научный ассистент факультета теологии Латвийского университета снор Сноркарклс. Спасибо всем, кто был вместе с нами, слушал, отправлял свои вопросы. Завтра будет новый день, новый эфир. И тоже мы поговорим о психологии, о проблемах с психическим здоровьем людей. Отправимся для этого в Германию. Но это будет завтра. Всего вам доброго. Пока.